0: mensagem de hoje tem como título o plano de Deus o plano de Deus o plano de Deus eu queria pedir para os meus amigos projetarem aí é, nós vamos entender alguns aspectos importantes a respeito da fidelidade para com Deus esse é um assunto que muitas pessoas têm dúvidas muitas pessoas às vezes é, não sabem exatamente a diferença da oferta, a diferença do pacto, o que é uma coisa, o que é outra E nós vamos tentar, nesses poucos minutos que temos, é, estudar um pouquinho mais na Palavra de Deus Para nós entendermos a respeito deste assunto, ok? Eu queria é, convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, no versículo 17, se você tiver a sua Bíblia, por gentileza, abra a Palavra de Deus comigo. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 17. Lemos aqui o seguinte. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Quando nós falamos a respeito de ofertas, falamos a respeito dos dízimos, né? Muitas pessoas, às vezes, como eu falei, elas têm dúvidas, elas têm perguntas, mas muitas pessoas, às vezes, elas têm vergonha, ou até mesmo de falar a respeito desse tema. Me permita esclarecer um ponto importante. A nossa fidelidade para com Deus... É algo muito importante. Por que, que é importante? Porque a nossa fidelidade está ligada diretamente à nossa salvação. Ou seja, eu me entrego a Cristo, aceito a graça de Jesus e ao aceitar a graça de Cristo, eu passo a viver uma vida, ok, sem problema. Eu passo a viver uma vida em conformidade com a vontade, com a vontade de Deus. Agora, o que que nós precisamos compreender? compreender que a fidelidade é sim uma questão de salvação, é uma questão de salvação, ah pastor, mas Deus está interessado no meu dinheiro? Não, Deus não está interessado no meu e no seu dinheiro, por quê? Porque o dinheiro não é seu, o dinheiro não é meu, todas as coisas pertencem a Deus, então esse é um princípio importante que nós precisamos ter de forma muito clara na nossa mente, tudo pertence a Deus, eu e você, nós somos o que? Somos mordomos, mordomos de Deus, e o que é um mordomo? Mordomo é aquele que? Aquele que zela, aquele que cuida, aquele que ajuda a cuidar, certo? Então, a nossa fidelidade, ela é muito importante, por quê? Porque está ligada diretamente à nossa, à nossa salvação, se eu coloco Deus em primeiro lugar... Todas as coisas irão refletir na minha vida. Mas eu queria ler um segundo texto com você, que está no Evangelho de Mateus. Um texto muito conhecido, Mateus, capítulo 28. A partir do verso 19, nós encontramos aqui a grande comissão, a grande comissão. Nós lemos assim. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós encontramos aqui a grande comissão que Jesus deu a cada um de nós, e tem dois pontos importantes aqui, primeiro. Nós podemos pregar o evangelho de duas formas e de duas maneiras. Quais são elas? Primeiro, eu posso sair da minha casa, ir e pregar o evangelho para outras pessoas. E a segunda forma, a segunda maneira, eu posso ajudar, eu posso na verdade colaborar com a pregação do evangelho através dos meus recursos. Qual é o ideal? O ideal é que nós façamos as duas coisas. Então, aquelas pessoas que estão próximas da nossa casa, a nossa família, as pessoas que moram próximas da nossa região, o que, que a gente faz? A gente precisa pregar o evangelho para elas. Nós precisamos falar de Jesus para elas. Ah, pastor, mas é, e as pessoas que estão lá na África, estão talvez nos, est nos outros estados do nosso país, como que a gente faz? Através dos nossos recursos. Por quê? Porque através dos nossos recursos... Outras pessoas estarão sendo enviadas para pregar o evangelho naquelas regiões. Eu queria compartilhar um texto com você. Olha o que diz aqui o livro Atos dos Apóstolos, na página 74 e 75. Quando o coração é tocado pela influência do Espírito Santo e é feito um voto de dar certa importância, aquele que fez o voto não tem o direito sobre a porção consagrada. Então... Nós vamos agora entender um pouquinho essa questão do pacto, né? O que é o pacto? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo, tá certo? Então, o texto do Espírito de Profecia, ele diz o seguinte: que se o Espírito Santo tocou no meu coração a fazer um compromisso, né? Um compromisso, um voto com Deus. Esse voto, né, eu não tenho direito sobre essa porção consagrada. Ou seja, isso pertence a Deus As nossas ofertas Elas são proporcionais às bênçãos que nós recebemos de Deus Então quando nós recebemos Os nossos rendimentos Nosso salário Nós temos que fazer o que? Nós temos que separar o dízimo E temos que separar o que? As ofertas As ofertas é, O dízimo nós sabemos 10% De todos os nossos rendimentos E aqui eu separei Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui é, eu coloquei duas nomenclaturas para ficar fácil a nossa compreensão. Eu coloquei aqui a oferta pacto e a oferta direcionada, tá bom? Então, para a nossa compreensão, a gente vai usar essas duas nomenclaturas. Oferta pacto e oferta direcionada. O que, que é o pacto? Algumas pessoas, elas têm a ideia de que o pacto é, é você orar para Deus e falar o seguinte, Senhor, eu quero comprar uma casa. Então eu vou fazer um pacto com o Senhor. Eu vou dar tanto para o Senhor e o Senhor me dá a casa. Esta é uma compreensão totalmente errada, totalmente equivocada. Sabe por quê? Porque como já falei, eu e você não podemos dar nada para Deus, porque nada é nosso, tudo pertence a Deus. Mas então o que é o pacto? O pacto ele é uma oferta. Uma oferta de que forma? É uma oferta proporcional... Então, se eu recebi bastante, eu vou fazer um pacto proporcional, certo? É sistemático, é sistemático. De que forma que é a questão de ser sistemático? Ou seja, toda vez que eu tenho ganho, eu vou o quê? Eu vou devolver a Deus, ok? Então, todas as vezes que eu recebi, todas as vezes que eu tive um ganho, eu vou devolver aquilo que pertence ao Senhor. E tem um detalhe no pacto. Que é o percentual. Esse percentual é algo que você deve fazer com Deus. Ah, pastor, mas quanto por cento eu devo fazer? Não, isso daí é uma questão sua com Deus. Você tem que levar em consideração que é proporcional, que é sistemático e que precisa ter uma porcentagem. Alguns começam com um porcento, outros dois, três, quatro. Tem casos de pessoas. É, fazendo o seu pacto, né, de 10%, outros até de 20%, mas essa é uma questão muito pessoal, de cada pessoa para com Deus, ok? Então, o, a oferta pacto, é uma oferta que eu vou sentar, vou orar a Deus, e se eu me sentir tocado pelo Espírito Santo, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer esse voto, esse compromisso com Deus. Agora, quais são as ofertas direcionadas? Direcionadas. O que, que são as ofertas direcionadas? São aquelas esporadicamente para determinados fins. Então, por exemplo, é, nós queremos ajudar aqui os jovens a fazer um projeto, projeto missionário. Mas para esse projeto missionário, nós temos aqui um projeto, vai custar tanto, e nós não temos esse valor. Aí o que, que acontece? No envelope, a pessoa vai direcionar, ela vai colocar lá o quê? Ela vai colocar lá o Ministério Jovem, certo? E o valor. Ok, essa oferta direcionada ela tem um período definido, ela não é para sempre, não é por toda a eternidade. Nós já vamos ver o porquê. Os valores definidos também para uma causa definida. Então, a oferta direcionada é quando você direciona aquilo diretamente para a igreja, para a igreja local. Bom, quais são os destinos das ofertas, né? Avulsas e do pacto. O que, que são as ofertas avulsas? são aquelas ofertas que você traz até as salvas, né, que você coloca nas salvas, e o pacto é aquele que você coloca no seu envelope, que você coloca lá como pacto, certo? Qual é o destino? Para onde vai? É, a letra está um pouco, pouco pequena, mas eu vou lendo aqui e vocês vão, vão compreendendo. É, um tempo atrás eu fui dar um estudo bíblico sobre os dízimos e ofertas para uma pessoa, né? E a gente começou a estudar a Bíblia, e a pessoa bem curiosa, ela falou assim, pastor, deixa eu fazer uma pergunta. É, pastor, quem é que fica com o dinheiro da igreja? Eu olhei para a pessoa e falei, é Deus. Não, pastor, eu sei que é Deus. Mas eu quero saber quem é que coloca a mão ali no dinheiro, né? Quem fica com o dinheiro, quem guarda o dinheiro. E eu olhei para a pessoa e falei, é Deus. Pastor, eu sei que é Deus. Mas eu quero saber quem é que fica. Para onde vai esse dinheiro, pastor? Eu falei, para Deus. Deus. E a pessoa falou, eu não estou entendendo mais nada. Eu não estou entendendo mais nada. E aí eu comecei a explicar para ele. né? O que, que acontece quando você devolve os seus dízimos e as suas ofertas dentro da igreja adventista do sétimo dia? Algumas pessoas têm a compreensão de que vai para o pastor. Não vai, viu irmãos? Não vai, não vai para o pastor. Todos os pastores da igreja adventista, eles recebem o mesmo salário, o mesmo salário, certo? E esse salário não é, é proporcional, se entrou bastante, se entrou pouco, não. Não é proporcional a isso. É, o que que acontece com as nossas ofertas, com os nossos dízimos? Quando você dizima na igreja adventista, você oferta na igreja adventista, é, você colabora com a pregação do evangelho na sua cidade, no seu estado, no seu país, no seu continente e ao redor de todo o globo terrestre. Por quê? Porque... E esses valores eles vão sendo fatiados e vão sendo enviados para associação, para a união, para a divisão e para a conferência geral para a pregação do evangelho. Mas vamos entender um pouquinho aqui, olha só, quando você devolve a sua oferta, certo? a sua oferta avulsa, você coloca a oferta aqui no, no gasofilácio, né? é, quando você coloca no seu envelope ali o pacto, você não direciona, o que, que acontece com essa oferta? 60% do valor dela fica para a igreja local, para a nossa igreja aqui do Guanandi. Mas o que vocês fazem com essa igreja aí? Com, perdão, com, com essa oferta, né? O que vocês fazem com essa oferta? Olha só, esses 60% eles são gastos para as despesas gerais e os projetos locais da igreja. Então a gente paga energia, a gente paga água, a gente compra alguma coisa para poder ajudar aqui no culto a manter o prédio, então esse 60% da oferta, ele fica na igreja local, para o benefício da igreja local, e os outros 40%, o que, que acontece com esses 40%, esses 40% eles agora vão para é, a associação, aqui está um pouco diferente, aqui, porque eu já vou falar os outros 20%, aqui está 20%, mas vocês já vão entender, são 40% que vai para a associação, lá na associação, desses 40%, 20% ele vai para a missão mundial, a missão mundial, a conferência geral, certo? Então, esses 20%, quando eles chegam lá na conferência geral, 14% do valor vai para os projetos da capa da lição da Escola Sabatina. Você tem a lição aí? Tem? Se você pegar a sua lição, você vai olhar na capa e você vai ver o mapa... Então, 14% das suas ofertas que você coloca aqui na, no gasofilácio, elas vão para esse projeto que está na capa da lição. Então, olha que interessante. Olha que interessante. A minha oferta está ajudando a pregação do evangelho na minha igreja local e está ajudando também a outros lugares ao redor do mundo que o evangelho precisa chegar. E 6%, para projetos missionários gerais e materiais, tá certo, nós vamos avançar, nós temos aqui o restante, né, dos 20%, então esses 20% são para projetos missionários e de desenvolvimento, então esses 20%, o que, que a igreja faz? A igreja pega, certo, e divide ele novamente, 70% fica para o campo local, o que, que é o campo local? A nossa associação. Associação Suma Togrossense. Irmãos, eu vou tirar aqui a máscara, porque senão eu não vou conseguir falar. Ok? Então, 70% vai para a associação, a nossa associação. E esse valor é utilizado para quê? Para projetos missionários e de desenvolvimento, de crescimento. O restante, 18%, vai para quem? Para a União. A nossa União é a União Centro-Oeste Brasileira. E apenas para esclarecer aqui. A associação ela cuida de vários distritos em todo o estado do Mato Grosso do Sul, a Associação Sul Mato Grossense. A União Centro-Oeste ela cuida de vários estados, de várias associações, tá certo? É, não lembro todos os estados aqui, mas pega aí Brasília, Mato Grosso do Sul, né? é, Cuiabá, Goiás, Goiás né? é, Tocantins também, né? Não, Tocantins também, né? Tocantins também. Então, 70, perdão, 18% vai para a União. E aí, diz, é, 12% vai para a Divisão Sul-Americana, para a Divisão Sul-Americana. 12% É isso mesmo? Não. Nem eu tô enxergando aqui agora. 15? É 15%, né? 12 É 12, ok? Para missão global e 35% para aquisição de Bíblias, aquisição de Bíblias. Então, a igreja, ela, quando batiza as pessoas, ela entrega uma Bíblia, entrega um estudo Bíblico. Todo esse material evangelístico não é pago na igreja adventista. Por que não é pago? Porque nós temos o que uma finalidade de pregar o Evangelho com esse com esse material, tá bom? É, então, nós temos aí o destino das ofertas avulsas. Vocês entenderam? Ofertas avulsas são aquelas que eu coloco no gasofilácio e a oferta pacto é aquele pacto que eu fiz, ó oh, senhor eu faço um pacto de 10% com o senhor de todos os meus rendimentos, essa porcentagem é você que define 10, 8, 7 e você coloca no envelope, esse valor quando chega aqui, quando o tesoureiro pega esse valor, ele é destinado com essas finalidades que nós que nós vimos aqui, ok, então oferta pacto e ofertas direcionadas, quais são as diferenças, quais são as diferenças, vamos até Efésios capítulo 5, versículo 2 da palavra de Deus, vamos lá no livro de Efésios capítulo 5, no versículo 2, Efésios capítulo 5, no versículo 2, nós lemos assim. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, o que Paulo nos diz aqui, é, no livro de Efésios, né, que o maior sacrifício, quem é que pagou o maior sacrifício por nós? Jesus por amor a nós. Jesus morreu por nós. Então, tendo isso na nossa mente, né, entendendo que Jesus é o nosso maior sacrifício, que ele se entregou, né? Nós também precisamos o quê? Nos entregar a ele e confiar plenamente nele. Eu vou analisar com vocês aqui, olha, aquilo que a gente já falou, mas apenas para ficar bem claro na mente. Oferta pacto, ela tem que ser o quê? Vamos, vocês conseguem ler aí? Consegue? ela tem que ser o quê? Proporcional, ok? Proporcional, eu não posso chegar na igreja e falar assim, deixa eu ver as moedinhas que estão aqui no bolso, né? Deixa eu ver onde elas estão aqui e trazer para Deus, não, o pacto é um compromisso seu com Deus, é uma oferta, tá certo? só que você faz um compromisso com Deus, um compromisso de conquistar alguma coisa? Não, não é um compromisso de conquistar alguma coisa, é um compromisso de você se entregar a Deus e confiar plenamente que Ele está no controle de todas as coisas. Então, o pacto é proporcional, sistemático e percentual, o que, que acontece com ele? 60% fica na igreja local e 40% vai para a associação, quando chega na associação, esses 40% são divididos, 20%, 20%, e aí os 20% são divididos de novo, ou seja, a pregação do evangelho alcança a igreja local, alcança todas as pessoas ao redor do mundo, e a oferta direcionada, ela é uma oferta especial e específica, o que, que acontece quando você direciona a sua, a sua oferta, fica 100% para a igreja local, e qual é o problema disso? Qual é o problema disso? O problema disso... Deixa eu ver se vai estar tá aqui... É, o problema disso é o seguinte... Quando você direciona a sua oferta... E você não faz isso de uma forma sistemática... Né, é, nós entramos num grande problema... Qual é o problema? Que nós, às vezes, agimos de uma forma congregacionalista... O que, que é ser congregacionalista? É pensar na sua igreja... É pensar somente na sua igreja, no seu contexto e na sua realidade. E nós não somos congregacionalistas, nós somos representativos. O que, que é representativo? Nós pregamos o evangelho não somente na igreja do Guanandi. Nós ajudamos a pregação do evangelho em todos os lugares espalhados ao redor do mundo, ao redor do mundo. Então, quando eu sou fiel a Deus, quando eu dizimo, quando eu oferto a Deus, a igreja ela tem condições de mandar mais missionários, de mandar mais pastores, de mandar mais pessoas, de comprar mais bíblias para que o evangelho alcance o coração das pessoas. Agora, quando eu direciono a minha oferta, todo o valor, 100% do valor fica onde? Aqui na minha igreja. É como se eu olhasse apenas para a minha realidade, olhasse apenas para a minha igreja, e se esquecesse que a missão nossa é uma missão mundial, não é uma missão isolada, não é uma missão é, apenas aqui para nós, ela está envolvendo o mundo todo. Por quê? Porque Jesus vai voltar, quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, a todas as pessoas. Você quer ver só um exemplo? É... Eu trabalhei no Amazonas, né? vocês sabem muito bem disso, trabalhei lá por um período, e o Amazonas é um campo missionário, é um campo missionário, com muitos desafios para a pregação do Evangelho, e é muito comum a gente ver algumas igrejas é, no chão batido, né? na terra, somente terra, os bancos não são bancos confortáveis como esses que nós temos hoje, ar-condicionado talvez para as igrejas maiores, mas o ar-condicionado em muitos lugares é o, o ar quente da região, o ar quente da região, os bancos eles não têm um encosto, como nós temos aqui, não tem essa almofada, é uma tábua, onde você senta ali naquela tábua, se segura e vai, né, e vai, não existe paredes em algumas igrejas, principalmente do interior, em alguns interiores, não existe paredes, não existe janelas, você está ali a céu aberto, apenas com um telhado, e quando você ajuda, quando você oferta, a sua oferta ajuda também no desenvolvimento dessas igrejas, em vários lugares espalhados ao redor do mundo. Eu não sei quantos acompanharam, se não me falha a memória, em 2000 e, acho que 2016, 2017, a igreja lá na região do noroeste, né, a região noroeste, ela fez o projeto ali, juntamente com a Conferência Geral, da Igreja que Navega, a Igreja que Navega, a Igreja que Navega é uma grande embarcação, uma grande embarcação, onde tem ali o um pastor, um pastor que mora ali, que vive ali na igreja, tem ali o comandante do barco, e esse barco, ele para nas comunidades, ele para nas comunidades ribeirinhas, e ali começa a ser desenvolvida uma série de evangelismo, da palavra de Deus, e as pessoas entram no barco, e na parte de na parte de baixo, tem a igreja, né? a igreja dentro do barco, e ali o evangelho é pregado, é anunciado, eu não eu acabei não separando a, os vídeos, as imagens, mas eu, em outro momento eu passo para vocês aqui, para vocês verem, as pessoas chegando de barco, de canoa, né? remando, indo para a conferência, e a igreja lotada, a igreja cheia, e ali então aquela igreja prega o evangelho, prega o evangelho, estabelece uma nova igreja naquela comunidade, e aí depois de ter discipulado aquelas pessoas, essa igreja, essa embarcação, ela sai e vai para outra comunidade que não tem a presença da igreja. Então no ano de 2016, 2017, é, as ofertas nossas ajudaram na construção dessa grande embarcação. Ajudaram. Então quando eu oferto, né, eu estou colaborando com a pregação do evangelho. Então eu vou colocar aqui algumas diferenças é, da oferta pacto e da oferta direcionada. Vocês entenderam o que é oferta pacto e o que é oferta direcionada? Ok, claro né, então oferta pacto, permanece para sempre na vida do crente, como resultado de sua experiência cristã, o pacto é para sempre, é algo que você faz para sempre com Deus, certo, para sempre com Deus, então é, não é uma coisa que começa hoje e termina amanhã, não, eu fiz um pacto e esse pacto vai ser para sempre, o que, que eu posso fazer com o meu pacto? Eu posso sempre o quê? Aumentar, eu nunca vou poder o quê? retroceder, por quê? Porque é um compromisso que eu fiz com, com Deus pastor, mas e se eu não ganhar nada? se eu não ganhar nada se eu não tiver nenhum rendimento durante o mês como fica o meu pacto? e aí? como que fica? se você não ganhou, você continua sendo o que? fiel a Deus, certo? como você continua sendo fiel a Deus? se você não ganhou, você não tem como devolver certo? Mas você já tem o seu pacto com Deus, o seu compromisso com Deus, ok? A oferta direcionada, ela é momentânea, eu posso direcionar a minha oferta? Eu posso, mas eu não posso pegar o valor do pacto para direcionar a minha oferta, eu tenho que pegar o pacto, devolver no gasofilácio e a minha oferta direcionada eu posso fazer de forma momentânea, ela existe por um período enquanto perdura a necessidade a um apelo específico. Então, nós temos várias necessidades aqui, várias necessidades na igreja, certo? De construção, de reforma e todo esse valor, ele vem através das ofertas, que muitas vezes elas são o quê? Direcionadas. Então, qual é o conselho né, para nós como membros? Nós precisamos ter o nosso pacto com Deus, o nosso pacto, o nosso compromisso com Deus, ok? As ofertas direcionadas, elas precisam ser direcionadas além do que Do pacto que nós temos. Certo? Além do pacto que nós temos. Por quê? Porque eu quero ajudar minha igreja. Eu quero ver minha igreja melhor. Certo? Então você está pregando o evangelho na sua igreja local. E também está ajudando a pregação do evangelho ao redor do mundo. Ok? Olha só. Duas questões importantes aqui no Espírito de Profecia. Se o plano da doação sistemática fosse adotado por todo indivíduo. Sendo plenamente levado avante... Haveria constante suprimento no tesouro. O dar ofertas faz parte da religião evangélica. Então, um aspecto importante aqui nesse texto. Nós precisamos doar de forma o quê? Sistemática. Tem algumas pessoas que fazem assim. Ah, esse mês aqui eu estou com muita conta para pagar. Ah, Deus entende. Deus conhece meu coração. Deus sabe que eu estou querendo ajudar. Mas esse mês tá, as coisas estão apertadas. Essa pessoa está sendo sistemática? Não. Por quê? Porque ela não está colocando Deus em primeiro lugar, certo? Não está colocando Deus em primeiro lugar. E ela está o que? Fazendo com Deus algo que nós não devemos fazer. Se der para devolver, eu devolvo. Se não der, eu não devolvo. O pacto, a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe. A gente separa os nossos dízimos e as nossas Ofertas, e as nossas ofertas, se eu tenho um pacto com Deus, eu já separo a porcentagem juntamente com o dízimo, tá certo? Então se todas as pessoas fizessem isso de forma sistemática, nós não teríamos algumas dificuldades que nós temos aqui. Por exemplo, nós gostaríamos muito de melhorar, melhorar bastante a nossa igreja. Gostaríamos muito de ter aqui na nossa igreja vários e vários projetos acontecendo. Mas para que isso aconteça precisamos o quê? De recursos, de recursos, tá? Então nós precisamos o quê? Colaborar de forma sistemática. O segundo ponto está aqui, ó. Se todos os que professam a verdade dessem ao Senhor o que lhe pertence em dízimos, dádivas e ofertas, haveria mantimento na casa do Senhor não dependeria a causa da beneficência, da incerteza de dádivas resultantes, de impulso, e que variam segundo os mutáveis sentimentos do homem. Então, se todos fossem fiéis a Deus, se todos fossem fiéis a Deus, nós não teríamos um problema que muitas vezes a gente encontra. Você quer ver só um exemplo? É, vamos para um acampamento, desbravadores, né? desbravadores, aventureiros e aí geralmente a gente vê aquelas campanhas né? vamos vender isso, vamos vender aquilo vamos ajudar nisso, vamos ajudar naquilo e tal faz parte, mas se todos fossem fiéis, a igreja teria condições de ajudar mais os desbravadores, os aventureiros os departamentos da igreja ah, vamos é, melhorar aqui a nossa igreja, a gente vê que a nossa igreja ela precisa, como eu falei de uma reforma, de alguns detalhes mas da onde tirar esses recursos? Se a nossa igreja for fiel, nós vamos ter os recursos, os recursos necessários, ok? Então, a segunda diferença no aspecto eclesiástico, a oferta pacto, o adorador não direciona a oferta, certo? Mas confia no destino estabelecido pela igreja, então qual é o destino? 60% para a igreja local e 40% então é enviado à associação, à divisão, né, é a conferência geral, e a oferta direcionada, o doador destina 100% da oferta para a igreja, a igreja local, então mesmo o doador tendo a liberdade de direcionar as suas ofertas a favor de alguma causa, ele deve estar ciente do plano original de Deus, qual é o plano original de Deus? Que a pregação do evangelho alcance todas as pessoas ao redor do planeta, esse é o plano de Deus, que o Evangelho alcance as pessoas nas regiões mais distantes, mais remotas do país. Então, quando eu sou um ofertante pactuante, eu estou colaborando com o, plano, com o plano de Deus. O dinheiro de Deus deve ser usado não apenas em nossa vizinhança imediata, mas nos países de ilhas longínquas, se seu povo não se unir nesta obra, Deus seguramente retirará o poder que não é devidamente utilizado. Olha que texto forte, irmãos. Que texto forte. Nós precisamos entender que os recursos que nós temos, Deus nos concede para abençoar a vida de outras pessoas. E quando nós somos fiéis, somos fiéis a Deus, não somos egoístas, né? pensando somente na nossa realidade, na nossa realidade... Nós estamos colaborando, colaborando no plano de Deus. A terceira diferença da oferta pacto e da oferta direcionada. Oferta pacto tem ênfase na unidade, as igrejas como parte de um todo. Está certo? Então o pacto, o foco é a unidade, nós somos uma igreja mundial, a nível mundial. E a oferta direcionada? Ela é ênfase na individualidade, as igrejas como partes isoladas. Então, quando eu direciono, eu estou pensando na minha, na minha igreja apenas, ok? Então, a pregação do evangelho, ela avançará com mais solidez, se estivermos unidos e dispostos a é, proclamarmos o evangelho como um grande povo, um grande povo. Lembra que eu falei no começo? Nós pregamos o evangelho de duas formas, para as pessoas que estão próximas, falando de Jesus, testemunhando de Jesus, colaborando com a pregação do evangelho, e pregamos para as pessoas que estão longe de nós, através da nossa fidelidade, nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Olha esse outro texto aqui, ó. testemunhos para, é, para ministros, né? página 489. E para que a obra do Senhor possa avançar de maneira sadia e com solidez, deve seu povo unir-se. O povo de Deus precisa estar unido para a pregação do Evangelho para a pregação do evangelho, eu me lembro de uma igreja irmãos, uma igreja, é, para chegar nela, eu tinha que percorrer em torno de 60 quilômetros de estrada, 60 quilômetros de estrada, e mais 40 quilômetros de estrada de chão, de estrada de chão, e um sábado pela manhã eu acordei, e na época não tinha moto O irmão falou assim para mim, pastor, não vai de carro lá Porque se o senhor for de carro lá, o senhor não vai sair Eu falei, mas como que eu vou chegar lá? Ele falou, não, eu vou te emprestar minha moto E aí ele me emprestou uma moto desse tamanho A moto era maior que eu E ele falou, o senhor vai com essa moto aí Porque aí o senhor vai conseguir entrar e o senhor vai conseguir sair Eu falei, tá bom, tava chegando, né, no distrito E aí eu acordei no sábado pela manhã Me arrumei, coloquei meu terno Né, peguei a moto E fui e fui, 60 quilômetros de estado de chão, andando. Aí chegou no caminho, entrei no que chama de ramal, né? O ramal são é, como se fosse vicinais, aquelas estradas de chão, né? Só que era muita lama, mas muita lama, muita lama. E dizem que quando as coisas estão ruins, a tendência é piorar, né? Começou a chover, uma chuva, uma chuva forte. É, eu nunca vi rally da carne, né, nunca estive presente num rally da carne assim da televisão. Mas ali literalmente era talvez muito mais do que um rally da carne, porque eu só enxergava lama, 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 lama e mais lama. E eu fui aquela moto para lá e aquela moto para cá e eu segurando para cá, segurando para lá, cheguei na igreja, cheguei na igreja. Quando cheguei na igreja, uma igreja bem simples uma igreja bem simples, sem porta, sem janelas, da maneira como eu descrevi para vocês aqui, banco duro, e como que a gente é né irmãos, como que a gente é, eu cheguei, e eu confesso para vocês que eu não cheguei muito feliz não, eu cheguei um pouco bravo com Deus, e eu falei, Senhor, não é possível, eu vim fazer o trabalho do Senhor, olha o jeito que eu estou, eu estava literalmente como se eu tivesse passado na pista fio, né, do Campuri, ali dos desbravadores, literalmente daquele jeito, tinha barro para tudo quanto era lugar, barro, a roupa toda suja, e eu falei assim para Deus, Senhor, não é possível, não é possível, o que que eu estou fazendo aqui? E olha como que a gente é, né, como que a gente é, o que é que eu estou fazendo aqui? E parece que Deus responde na mesma forma quando você pergunta, irmãos. Cuidado quando você pergunta uma coisa para Deus, viu? Porque às vezes a resposta vem de imediato. E eu fiz essa, esse questionamento na mente com Deus, né? Estava lá cantando, indo à escola sabatina. E daquele jeito... E no momento dos agradecimentos, um irmãozinho levantou. E ele falou assim, olha, hoje eu quero agradecer a Deus. Quero agradecer muito a Deus. Eu e minha esposa acordamos três horas da manhã três horas da manhã, e nós pegamos o nosso barco, nossa barco não, perdão, a nossa canoa né, canoa, começamos a atravessar o rio e começou a chover, e começou a chover, e minha esposa falou, não vamos voltar, porque está muita chuva, muita chuva, e eu disse, nós não vamos voltar, porque o nosso pastor estará conosco hoje na nossa igreja, E eu estou feliz, irmãos, porque estou aqui todo molhado, todo molhado, três horas da manhã, para poder estar aqui hoje na presença de Deus, com o nosso pastor. As nossas ofertas ajudam a nossa igreja, mas ajudam essas igrejas. Ajuda a igreja a manter pastores, a ir a esses locais, a essas regiões... E eu garanto para vocês que poucas pessoas aqui fariam isso. Poucas pessoas fariam isso. Mas com a nossa fidelidade, as nossas ofertas alcançam aquelas pessoas. E eu me lembro, eu me lembro até hoje, até hoje de um hino. E eu nunca vi uma igreja cantar tão bem, com tão poucas pessoas, como aquela igreja. Sabe qual é o hino? Há um novo nome lá na glória. Uma caixa de som... Meu amigo falando que, conversando com ele foi que aquela caixa de peixeiro, né? Aquela caixa de peixeiro, o um microfone e aquelas pessoas louvando a Deus, cantando ao um novo nome lá na glória. Quando nós somos fiéis, o Evangelho alcança o coração dessas pessoas através dos nossos recursos. Mas vamos avançar, irmãos, vamos avançar por causa do nosso tempo. Olha só. A quarta diferença, oferta pacto, ela é representativa, ela é compartilhada, compartilha com o mundo todo. Oferta direcionada, quase sempre é congregacional e não é compartilhada, não é compartilhada. Então, outro texto, Deus não pode derramar seu espírito quando o egoísmo e a condescendência própria são tão manifestos, quando prevalece um espírito que traduzido em palavras exprimiria a responsabilidade de Caim, sou eu o guardador do meu irmão nós temos aqui então, como eu já falei para vocês, a igreja congregacionalista e a igreja representativa nós somos congregaciona congregacionalistas ou representativos? pode falar somos representativos a nossa missão não é específica no Guanandi a nossa missão é ao mundo todo, então quando aquele homem perguntou para mim: "Para onde vai o dinheiro, né? Os dízimos e as ofertas da igreja adventista?" E eu disse: "Para Deus". Por quê? Porque o dinheiro não fica na mão do pastor A, do pastor B, do pastor C. O dinheiro é totalmente distribuído para a pregação, a pregação do evangelho, OK? A quinta diferença, no aspecto missiológico. a oferta pacto, ela tem ênfase em projetos também mundiais. Então, em todo mundo a ênfase ali na oferta pacto, a direcionada fica somente na igreja, na igreja local, tá certo? Então, a oferta pacto, ela existe para levar a obra avante, sempre avante ao redor do mundo, e a oferta direcionada, nós limitamos a dimensão que deveria ter, e ela existe para projetos locais específicos e limitados, ok? Então, eu preciso fazer o meu pacto com Deus, eu sei que muitos aqui já têm o um pacto com Deus, mas você precisa talvez fazer um pacto se você ainda não tem, um pacto com Deus, de fidelidade para com Deus, irmãos, tudo começa com a questão da fidelidade, principalmente quando a gente fala da espiritualidade, você quer conhecer o coração da pessoa, você quer conhecer quem é a pessoa, mexe no bolso da pessoa, e aí você vai conhecer quem é a pessoa, por que nós fazemos isso? porque muitas vezes nós colocamos o centro no dinheiro, o centro nos recursos, e nos esquecemos que o centro precisa estar em Deus, Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Olha só esse texto, desejado de todas as nações. Mas cumpre não perder de vista a ordem, ide por todo o mundo, somos chamados a erguer os olhos para as terras distantes, Cristo derriba o muro divisório, os separadores preceitos de nacionalidade, ensinando amor por toda a família humana, ergue os homens de estreito círculo que o egoísmo lhes prescreve, apaga todas as fronteiras territoriais e as artificiais distinções de classe. Não faz diferença entre vizinhos e estranhos, amigos e inimigos. Ensina-nos a olhar a toda a alma necessitada como nosso irmão e o mundo como nosso campo. Olha que citação maravilhosa. O mundo é o nosso, o nosso campo, né? Então, aqui nós temos a sexta diferença no aspecto missiológico. A oferta pacto, ênfase na gratidão e na missão mundial. E a oferta direcionada, ênfase na necessidade e na missão local, na missão local, vamos avançando, chamou Deus sua igreja hoje como, chamará, como chamara o antigo Israel a fim de erguer-se como luz na terra, os três anjos de Apocalipse 14 representam o povo que aceita a luz das mensagens de Deus e vão como agentes seus fazer soar a advertência por toda a extensão e largura da terra. Cristo declara a seus seguidores, vós sois a luz do mundo, a luz do mundo. É, o, o outro texto, a única maneira que Deus ordenou fazer avançar sua causa, é abençoar os homens com propriedades. Por sua vez, deseja que os homens e mulheres mostrem gratidão, devolvendo-lhes uma parte em dízimos e ofertas. Olha que interessante esse texto aqui. A única maneira que Deus ordenou fazer avançar a sua causa, é abençoar eu e você. Para quê? Para que a gente o quê? Devolva uma parte em dízimos e ofertas. Saiba separar uma coisa muito importante. Nós não pregamos uma teologia de prosperidade. O que é uma teologia de prosperidade? Você precisa de algo, você vai até Deus e Deus dá aquilo que você precisa. E infelizmente hoje, em muitos lugares, as pessoas, elas vivem uma ideia de prosperidade. Eu vou porque eu quero ter um bom emprego, porque eu quero ter um bom salário, porque eu quero ter bons recursos. E aí você vai até Deus. Nós não pregamos uma teologia de prosperidade, mas pregamos uma teologia de fidelidade. Fidelidade. Nós somos abençoados por Deus, para devolver uma parte em dízimos e ofertas para a pregação do Evangelho. E por que que às vezes nós não recebemos algumas bênçãos? Por causa da dureza do nosso coração, por causa do egoísmo que temos dentro de nós. Mas esse não é o principal motivo. O principal motivo é porque muitas vezes nós não colocamos Deus em primeiro lugar. Nós confiamos mais nas nossas habilidades, nos nossos dons, nos nossos talentos do que em Deus. Então quando eu separo o que pertence a Deus em dízimos e ofertas, quando eu faço isso a primeira coisa, quando eu recebo, eu estou dizendo para Deus o seguinte, Senhor... O Senhor está em primeiro lugar na minha vida, o que vai acontecer daqui para frente eu não sei, mas a minha vida está em Tuas mãos, por favor Senhor, esteja comigo. E Deus cuida dos Seus filhos, Deus Ele quer o nosso coração, não adianta a gente falar assim, ah, eu vou devolver a Deus, aí faz as contas, né? faz as contas, aí lá no final coloca assim, ó, se sobrar, dízimos e ofertas, eu vou falar uma coisa aqui, que talvez alguns fiquem chocados, Posso falar? Sim ou não? Posso ou não posso? <risos> Tem certeza? O que eu vou falar aqui é muito forte. Posso falar? Eu vou falar porque um dia Deus vai cobrar isso de mim. Se você coloca os dízimos e as ofertas lá embaixo do seu orçamento, se sobrar, eu devolvo, é melhor você não devolver. Entendeu? Entendeu? usa esse dinheiro, porque daí você vai gastar esse dinheiro com as coisas aqui da terra, vai ficar aqui mesmo, né? Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, não é se vai sobrar, se vai dar, Deus tem que estar em primeiro lugar, é lógico que, primeiro, você tem que fazer um compromisso com Deus, segundo, você tem que se organizar financeiramente, você tem que ter uma organização financeira, e você tem que, dentro dessa organização financeira, priorizar quem? As coisas de Deus. Ah, pastor, mas eu não devolvo meu dízimo, porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não acho isso, eu não acho aquilo. Olha, eu vi uma vez uma pregação, quando era criança, de um pastor, que ele dizia o seguinte, muitas pessoas questionam né, é, o destino da, da, dos dízimos e das ofertas. A igreja adventista é muito clara e muito transparente no que faz com os dízimos e ofertas. Mas muita gente ainda questiona. E aí o pastor dizia o seguinte, que algumas pessoas elas diziam assim, eu não vou devolver o meu dízimo porque eu não sei o que acontece, porque eu acho que tem que ser feito isso, acho que tem que ser feito aquilo. E o outro fala, não, eu vou ser fiel a Deus, eu vou devolver os meus dízimos e as minhas ofertas. Aí Jesus volta. E Jesus olha para essa primeira pessoa e diz assim, olha, você foi fiel, você devolveu os dízimos e ofertas? Senhor, é o seguinte... Eu até queria devolver, mas a minha igreja era muito complicada. As pessoas lá eram muito complicadas. Ah, porque eh, eu não sabia para onde ia o dinheiro, eu não sabia o que acontecia, que não sei o que, coisa e tal. E Jesus olha para a pessoa e diz assim: Mas eu não mandei você devolver, levar os tesouros à casa do tesouro? Então você fica. Você não vai, você fica. Não, Senhor, mas eu não posso ficar. Eu não devolvi por causa disso, 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 disso. E aí a outra pessoa, né? Você foi fiel? Senhor, olha, eu não sabia o que acontecia, mas mesmo assim eu fui fiel a Ti. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O que, que isso mostra para a gente? Que a partir do momento que a gente fez a nossa parte para com Deus, está entregue nas mãos de Deus. A gente vê na internet, né, muita gente falando, comentando, e muitos falam daquilo que não sabem. Nós precisamos ser fiéis a Deus, querida igreja. Porque esse é um relacionamento meu para com Deus. Não é meu para com os irmãos, para com as pessoas. Não, é meu para com Deus. Isso é muito importante. Nós estamos terminando já, tá? Na verdade, os textos aqui terminaram. Queridos, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, Deus, Ele vai cuidar de nós. Sabe por que Ele vai cuidar de nós? Porque Deus cuida daqueles que se entregam a ele aqueles que se colocam nas mãos dele a nossa missão a nossa missão como igreja não é enriquecer, não é ter dinheiro, não a nossa missão como igreja Adventista do sétimo dia é pregar o evangelho a todas as nações para que Jesus volte o mais breve possível você recebeu aí um canhoto não recebeu? recebeu ou não recebeu? queria que você pegasse ele na sua mão. Você pode pegar? Pode? Alguém não recebeu? Quem não recebeu, levanta a mão. Algumas pessoas não receberam. Eu vou pedir para alguém me ajudar aqui. Irmã a, a, a Ana, Michele, por favor. Esse canhoto é um compromisso, é um propósito para fazermos com Deus. Um propósito para fazer com Deus. E eu queria que nesse momento você... Falasse com Deus, falasse com Deus, abrisse o seu coração a Deus. Sabe, às vezes, porque muitas pessoas estão assim, cada vez piores financeiramente. Sabe por quê? Por causa da dureza do coração, por causa do egoísmo. Nós não somos fiéis para termos posses e termos tudo o que queremos. Nós somos fiéis porque nós reconhecemos que Deus é o dono de todas as coisas e cuida de todas as coisas. Você tem um papelzinho aqui na sua mão. E esse papelzinho diz assim, todos pegaram? Todos? Ok. Meu propósito com Deus. Reconhecendo a Deus como um maravilhoso Pai, Senhor e proprietário de tudo que possuo. Decido hoje consagrar-lhe a minha vida com tudo o que tenho e que sou. Nós falamos aqui sobre o pacto, falamos aqui sobre oferta. Mas a mordomia cristã não é só a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Envolve a nossa vida, envolve a nossa saúde, o nosso tempo. E aqui você tem um compromisso. Você gostaria de cuidar do seu corpo. Reconhecendo que ele é o templo do Espírito Santo. Se você gostaria, eu queria pedir para você marcar um xizinho aí. Pega uma caneta, empresta a caneta de alguém aí do seu lado. Marque, eu gostaria de cuidar do meu corpo. Eu gostaria de dedicar mais tempo à pregação do Evangelho, mais tempo às coisas de Deus. Eu gostaria de cuidar mais do meu tempo. Porque o tempo faz parte da mordomia cristã se você gostaria de fazer isso, marque um xizinho aí também, você gostaria de usar os seus talentos, os dons que você tem, na igreja de Deus, na pregação do evangelho, se esse for o seu desejo, marque aí também um xizinho, e os seus bens, as suas finanças, eu vou falar para vocês um número aqui, um número assustador, Mas, de cada 100%, de cada, na verdade, de cada 100 pessoas, 100 pessoas, isso de, de modo geral, né? 100 pessoas, em muitos lugares, a gente vê que dessas 100 pessoas, em torno de 13 pessoas, são fiéis a Deus nos dízimos e ofertas de maneira sistemática. De forma sistemática. Ou seja, Trabalhei, recebi, devolvo o que pertence ao Senhor. Outros fazem de maneira esporádica, né? Quando der quando der certo, eu devolvo. Mas você gostaria de ser fiel a Deus nos dízimos? De devolver a Ele 10% daquilo que Ele pede para cada um de nós? Se esse for o teu desejo, marca um X. Marca um X. Pacto. Toda vez que você ouvir falar a palavra pacto, você vai lembrar de oferta, tá bom? Oferta pacto, oferta pacto, o pacto é uma oferta. Nós temos aqui duas opções, você gostaria de fazer um pacto com Deus de 10% de todos os seus rendimentos, ou você gostaria de fazer um pacto com Deus numa porcentagem menor, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com os seus rendimentos. Você vai poder marcar aí, se você gostaria de fazer 10% ou gostaria de fazer uma porcentagem. Coloque a porcentagem que você gostaria de fazer. Coloque o seu nome. Coloque a data de hoje. Hoje é dia 16, não, dia 15. Dia 15 de maio. Nós vamos ouvir uma música. Enquanto nós estivermos ouvindo essa música, eu gostaria que você segurasse esse papel na mão. Falasse com Deus. Senhor... Essa é a minha realidade, esse é o meu compromisso com o Senhor, esta é a minha decisão ao teu lado Senhor. E se você quiser fazer esse compromisso com Deus, Deus ele sempre espera uma resposta nossa. Depois de você ter marcado, você vai tirar, isso aqui é um adesivo, você vai tirar aqui ó. Vai tirar, olha só essa parte aqui. Ó, é adesiva. Você vai colar na sua Bíblia, você vai colar na sua lição, porque vai lembrar do teu compromisso com Deus. Teu compromisso com Deus, e você vai trazer o teu compromisso perante Deus aqui à frente. Você vai colocar esse papelzinho aqui. Ó, do seu compromisso aqui com Deus. Se esse for o teu desejo, ouça essa música. Abra o teu coração, faça o seu compromisso com Deus, se levante, vem aqui à frente e coloque o seu compromisso, o seu compromisso pessoal com Jesus aqui à frente. Se já tem o seu pacto, coloque, coloque o valor do seu pacto, a porcentagem e traga a Deus neste momento aqui à frente. Se você não tem, esse é o momento de você fazer o seu pacto, o seu compromisso com Deus.
1: Se a vida levou os castelos que em sonhos você com.
0: Deus sabe, Deus ouve e Deus vê, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas necessidades e Deus ele sabe exatamente o que passa dentro do nosso coração, queridos nós não vamos levar nada desse mundo, nada, mas a maior alegria será quando nós estivermos no céu e nos encontrar com pessoas que foram salvas que a gente sequer sabia ou sequer conhecia. Mas elas foram salvas, sabe por quê? Porque você foi fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas. Mais Bíblias foram compradas, mais obreiros foram colocados para pregar o Evangelho. E o Evangelho alcançou o coração de mais pessoas ao redor do planeta. Nós iremos nos deparar com essas pessoas que foram salvas porque fomos fiéis a Deus, se nós retemos o que é de Deus, se nós ficamos com o que é de Deus, a gente tem a ideia de que talvez vai resolver os nossos problemas, não, não vai resolver, se nós retemos o que é de Deus, esse dinheiro se torna um dinheiro maldito em nossas mãos, mas quando nós somos fiéis a Ele, o Evangelho cresce, a obra cresce, para que Jesus volte o mais breve possível, se eu retenho o que é de Deus, a igreja ela não vai conseguir enviar mais pessoas, ela não vai conseguir ter mais materiais e eu serei o responsável pela perdição de pessoas que poderiam ter sido alcançadas e não foram, porque fui egoísta e reti o que era de Deus. A nossa fidelidade, a nossa fidelidade é importante. Não vamos levar nada do que temos aqui, Nada. E é por isso que temos que usar o que temos para pregar o Evangelho. Sabe por quê? Não sei você, mas eu quero que Jesus volte logo. Eu quero que Jesus volte nos meus dias. Eu quero que Jesus volte para subir com a minha família, subir com os meus amigos, com os meus irmãos em Cristo. Ao encontro de Cristo nas nuvens do céu. Esse mundo vai de mal a pior. Estava conversando com o Peruso aqui atrás. E a gente falava exatamente sobre isso, as coisas aqui vão de mal a pior irmãos, não espere que as coisas vão melhorar, não espere, nós como povo de Deus, nós esperamos um novo céu e uma nova terra, que Jesus está preparando para nós, lá não vai haver choro, dor, sofrimento, não, não vai haver, nós vamos viver felizes com Jesus por toda a eternidade, fique em pé, e vamos fechar os nossos olhos e juntos colocarmos a nossa vida mais uma vez, nas mãos de Jesus. Querido Deus, neste momento nós reconhecemos Pai, que nada é nosso, que tudo pertence ao Senhor, tudo que temos, tudo que somos, tudo que almejamos, tudo vem do Senhor, portanto Pai, nós queremos te pedir nesse momento, que o Espírito Santo quebrante o nosso coração todos os dias. Para dependermos mais de ti, para investirmos os nossos recursos na pregação do Evangelho. Para que Jesus venha o mais breve possível, para morarmos com Jesus por toda a eternidade. Senhor, às vezes quando as situações estão difíceis, principalmente no âmbito, no âmbito financeiro, nós temos a tendência de achar que nós vamos resolver as coisas. Quando na verdade, Senhor, nós deveríamos confiar mais em Ti. Deveríamos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas finanças, na nossa vida, na nossa fidelidade para contigo. E nesta manhã, Senhor, nós queremos Te colocar em primeiro lugar na nossa vida. Em todos os aspectos, Pai. Nós falamos aqui sobre o pacto, sobre a oferta mas nós queremos colocar, Senhor Deus, o Senhor em primeiro lugar em todos os aspectos da nossa vida, e por isso nós viemos aqui à frente, Pai, fizemos um compromisso diante do Senhor, para sermos fiéis a Ti, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com o nosso tempo, talento, com os nossos dons, toma, Senhor Deus, a nossa vida em Tuas mãos, e nos prepara, Senhor, para muito em breve nos encontrarmos com o Senhor e morarmos com Cristo por toda a eternidade. Abençoa cada família aqui representada. Toma-nos em teus braços de amor. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.